0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听我们这个礼拜的编辑室好好说节目。那今天我们来看金周刊第一千三百八十八期，这是我们最新一期的杂志。我们的封面故事写什么呢？轻商机卡位战，氢气的氢哦，呃，老实说了，我们在谈这个近零减碳这些议题啊、哦，这当然不是新的议题，但是说实在，在之前一些时间啊，一段时间在谈到近零减碳这些议题的时候，我至少在我的雷达荧幕上，氢还在蛮遥远的一个距离哦，氢能这件事情。那今天跟我们一起聊的是这个我们的主作记者千千千千好。
0: 大家好，我是芊芊。在《
1: 经州刊》编辑部的任务编组上，芊芊是一个非常熟悉各产业脉络的一号角色哈。那他那天跟我报这个题目，当然是从这个产业动态，他发现了一些你必须要把氢能放在雷达荧幕上的一些现象就像我们的副标题一样，台塑啦、和泰啦这些都参战了，护国神山台积电也是把氢能放在一个重要的位置上。芊芊一开始来告诉我们跟。听众朋友们，分享一下，你看到什么现象？你觉得氢一定要这个时候，大家必须要关注了
0: 。其实我跟大家一样，就是觉得氢还原本是觉得很遥远，然后就觉得说哦，可能几年后才会发展，那台湾可能还不用那么急啊，或者是脚步也不用那么快啊。嗯、可是从今年开始，就可以看到一些企业的动作，包括呃，今年三月的时候，和泰汽车在智慧移动展上有把那个 t o y 的氢能车。就是第一次的，就是展出。Oh. 那其实我们都知道，和泰车他们会有这样子的展出动作，它势必也是有他们的布局跟规划、嗯。当然，当下他们也也是说，就是台湾没有这样的环境，现在也没办法引进氢能车。那接着我们五月的时候看到，国内第一家氢能巴士厂彩英开始把。他们的做的这个氢能的巴士原型车辆出来，然后跟、嗯嗯、而且跟延华一起合作，那你就想说氢能巴士国产，然后你就想说那接下来我们是氢能巴士要在路上跑了吗？然后接着就中游说他年底要爬一爬那个资料，你就会觉得哦，中游年底要盖第一座加氢站，嗯，那盖了是不是我们这些运具都开始会陆续要上路？你就会开始有一个想象出来，嗯，那企业会动就表示说这件事情是。可能是迫在眉睫，你可能要做的事。那氢能到底有没有那么近？我们从这个时候就开始去看，说氢能到底是在做什么。对，那氢能其实应用，在我这次做这个题目，本来也是跟大家一样，从交通运输这边开始着手，结果发现氢能其实应用很广，从氢能交通、氢能工业到氢能发电、嗯，都是它的实际应用面。甚至台湾最重要的，其实应该是会落在氢能发电这上面。所以这因为这个原因，是因为我们二零五零年的时候，我们能源就有限嘛。那氢能会补足我们台湾大概九到十二趴的这个关键能源的占比。这个关键能源占比，我们现在要开始发展。那氢能其实已经跟大家距离的没有那么遥远，它已经是现在正在进行式
1: 、欸。你你那国际间有很非常重视这件事情吗？
0: 有啊，国际就是跑得超快的，跑
1: 得超快，多快
0: ？就韩国他们2018年的时候，其实我们大家应该知道說，说氢能车大家都会想到 ，Toyota 有在做氢能车这件事情。但是好像推了好多年，就是也没有说大爆发，反而电动车好像先超前。嗯，那你就想到氢能车有可能嘛？结果2018年的时候，现代汽车推了一个叫氢能轿车，叫 Nexo。韩国政府毛起来，就是在推氢能的所有，不管产业啊、交通啊、运具啊这些嗯嗯。你买一台车，政府就帮你付三分之一的价格
1: 。哎、哦欸，它多贵啊！
0: 大概快两百万，万大概一百八十几万这样左右，嗯嗯、所以它付三分之一的价钱、欸，很多哎、欸嗯，对啊、嗯，你就可能一百出头万，你就可以买到新能车、嗯。那跟一些比较一百多万，你可可以买到的 SUV， 你就可能会会想说，那我要不要试试看？就是它就那个竞争性就有出现，然后你就可以选择、嗯。那所以它的那个挂牌车新能车数量就。一下子就三年间，现在全世界最多的氢能车的挂牌数就是在韩国、嗯嗯，快要三万台，嗯，嗯嗯嗯那就是这个规模就是跑得很快，但当然就是背后有政府大力支持的这个作用。那我们来看德国，德国也是有氢能的列车，去年。正式启用，对，然后美国也要盖绿氢港，然后还有专烧技术，然后日本也投入绿氢，还跟澳洲去合作一次，就是再送氢气的这种这种海上的运输过程。每个国家就是都在投入的当下，台湾等于是有稍微落后，但是从去年开始，其实我们的政策也
1: 动起了，政策做了什么
0: ？政策就是去年三月的时候，国发会有发布一个净零，呃，排放的路径二零五零。嗯，那这个项目有很多啦，但是这是第一次国家把氢这个能源纳入十二项关键战略，哦哦就比如说我们不会忽视要发展这件事。嗯、然后去年十二月底的时候，国发会又再进一步发布这个十二项关键战略的行动计划。这个氢又有一个他自己属于的，他行动计划又有出来，然后今年四月经济部又有把那个能源局把氢燃料纳入就是能源管理法里面，所以他其实就是正在动，只是我们都不知道而已
1: 。政策登高一呼，然后你刚刚说业者开始看到动作变得很积极哦，但是这边就讲到了一个问题，你这个业者。积极的想要参战这件事情，还是得有需求嘛。那现在看起来，哪一块的需求最大？他们怎么说
0: ？我们从氢能发展的应用端来看。刚讲的三大应用，交通、工业跟发电。最快的你从各国来看，其实都是交通。啊、交通就是我们刚讲的氢能巴士可能会最先上路，是不是？对。對嗯、那大家可能会想说啊，氢能车、氢能巴士这些以后就要取代电动车吗？并没有，啊、就是工研院那时候绿能所的副所长也有跟我们聊一下說，说、嗯嗯、其实氢能轿车的时程会排在比较后面，但是氢能巴士像大型的运输工具，就是比较重的这些卡车、商用车这种。啊只有氢能才有办法解决，现在电动巴士没有办法做到一些事，哦、因为续航力的关系
1: 。续航力比较强吗
0: 、啊？它的续航力就是因为氢气比较轻，所以巴士不用载这么重的电池、啊、电池
1: 啊對對對對對，电池的重量
0: 。所以它的重量是电动巴士的百分之一哦。所以你只要加十分钟氢气，你就可以跑一趟北高、嗯，你不用等好几个小时，它可能还会有里程焦虑的问题。对，然后甚至可以载更多的人。那它就是一个在这样重型的运输上面非常有效使用的一个交通工
1: 具。那客运业者应该是很期待这件事情
0: 。对，客运业者很期待的
1: 。聊聊几个客运业者讲法，而且
0: 他很急迫。客运业者很急迫的原因，是因为2030年我们政府有一个目标是要客运业全面巴士要电动化，可是。电动化这件事情，我们刚刚讲到电动巴士其实没有到想象中那么实用。以经营角度来讲，因为比如说我们讲说巴士的停靠站里面，一个燃油车要的是大概二十瓶，但电动巴士因为要充电桩啊，然后拉线啊，所以它要三十瓶。那你在那么贵的台北市里面，你差这十瓶就差超多，你可能一个土地就多少钱，然后你一台巴士就差很多钱。那你现在要去哪里找地？就没办法，所以。光是第一个土地就有问题，第二个就是现在电力配置也不均，嗯、就是他们有讲到说，中山、松山、内湖跟南港，对对对对，台北市里面有四个行政区都是供电瓶颈区、嗯，那你没办法全天供电的状况下，这些供
1: 电瓶颈区是代表说它不能二十四小时全全全,全天稳定供电，对。對
0: 他可能会告诉你说，我在那个充电
1: 站的那个设施上没有办法，对
0: 。对他可能他的电要供给其他住宅区或商业区， uh -huh. 所以你这边的巴士场站， uh -huh. 你们能够充电的时间就是晚上。OK、uh -huh.。对， okay. 那如果比如说我现在就是充电就是不够，然后我白天就要赶快补充， uh -huh. 嗯。你到站以后，那个车就没办法用
1: 、oh. 你
0: 就要调燃油车来救急啊。这些他们调度问题就是会还是现在没办法克服，可是我们就只剩七年，那他们就说现在看到新能源车里面，氢能巴士是唯一好像现在有办法帮他们解套的，所以他们很急。Mm -hmm. 那国内呢，就是当然进口的车车厂就是氢能巴士，像丰塔现代，他们都已经有氢能车在世界各国跑。你随时随地都可以引进，对，然后来做这示范的作业。嗯、然后，当然，我们刚讲到的国内的第一辆氢能巴士场也出来了。然后，第二个国内氢能巴士场车网店，他们是采用另外一种技术，想要用混氢，就是你不用那么高浓度的氢气，你就可以运转的一种方式，就是想要在技术上有一些突破。嗯那我们国内其实就有一些能量在，然后八卦加氢业者中。加氢站要盖，然后气体商大家都很积极。那有没有办法从这个切角，交通运具的切角开始，我们来发展氢能，就值得观察。然后产业能不能因此而被带动，也是一个接下来大家会很很好的一个供应链
1: ，因就从氢能巴士谈起，一个供应链已经隐隐的在集结成军了。那刚谈到交通，你刚提到说还有工业的发电，这这两个部分现在怎么看？
0: 工业是因为呃半导体，我们讲半导体的半导体为例，对对对，就是那时候三月去年三月国发会发布的时候，呃，我们护国神山台积电的。董座刘德英就,就公开表示说非常
1: 公开暗赞
0: ，对啊，然后看到政府把氢纳入其中，就觉得很棒那大家就会很好奇，那氢气跟台积电也有关哦、喔、那然后原来是他们的制程中就是会产出一个氢气，就五纳米以下的厂都会制程中都会产生大量的工业余氢、嗯，那以前呢这个做法就是你产出这些氢气你也不知道怎么办，那你就把它烧掉。氢气烧掉以后就是变水，它也没有什么污染的问题，嗯、就是跟以前的废气没关。可是它就没有没有作用，它就是一个一个没有作用的东西。可是如果你现在发展氢能发电或氢能怎么样，你把它循环再利用，嗯、或把它纯化卖掉。那你只要发展氢气的相关产业，它这些大量氢气就可能变突然变得很有身价，就以前只烧掉的东西就变得很有身价。但是它是不是之后可以就是又长出一个新的事业或新的商机也不一定、嗯嗯、那除了半导体以外，其实石化业就包括它中油、台塑、台本，我们这些石化业在制成当中也会产生大量氢气，就在炼油的过程中，他们本来就是产氢大户。对，那他们这些氢气。同样的，那要怎么做？就是也是烧掉，所以<笑>所以他们他们接下来就是，如果我们国家的这些不管发电啊、交通啊有发展起来的话，他们这些工业氢气可能可以卖钱啊，可以做下一步阶段的回收跟再利用，对他们来讲是一个很重要的事情。嗯嗯
1: 嗯，在发电这一块，我们现在有没有什么？台电这边有没有什么动作？
0: 台电有啦，台电,台電就是我们去年的时候，台电有跟那个西门子他们有签一个 MOU，、嗯、就是希望在二五年新打电厂三号机要要达到五帕的混氢发电。那我们现在预估就是，
1: 先、欸、我问你，什么是混氢发电
0: ？混氢发电它就是现在没有到完全。百分之百的氢气发电，它可能会混一些氨啊,啊，混一些什么、啊，就是以一定的比例先开始混烧、啊，然后来做发电。那它可能接下来计划可以会会再进一步，比如说完全的氢能发电或怎
1: 么样这样、啊啊。台电是有动作的，所以整个看起来的话，从你刚刚最早谈到中油，然后各个业者，然后到台电，整个氢的这个氢经济或者说氢能的一个大的战略已经出来，或者说。供应链已经集结成军了。那我们回头来看呢、喔，为什么我们要说我们的标题上有一个30兆氢商机？前这个这个数字怎么来的？你告诉我
0: ， 3 0兆是我们2022年的时候高盛有出一个报告，对，就是他们有在看说哦，氢能是真的是在全世界近零碳排路径上扮演非常重要角色，它可以帮助全球的企业脱碳15帕。光是这个这一点，就是为什么国际上大家会卯足全力往前冲、嗯，就是因为它有一个很大的商机在，而且可以帮忙脱碳到十五帕的这种这么重要的角色呢，<笑>大家就不会放弃。每个人都想要掌握，所以大家就是会砸钱开始投入氢能源的发展，也是这个原因。对，那报告里又就是估算说，我们这些基础建设呢，估计全部就是会。花大概五兆美元， uh -huh. 那全球的氢能相关应用的潜在产值，然后在二零五零年的时候，就是会到一兆美元，嗯、就是到三十兆台币的这个规模。对，那我们能不能抢到这三十兆的商机其中一小部分，就看这时候大家的卡位在够不够快，然后够不够厉害，<笑>然后能够抢到一点台湾在里面的。<咳>真正的氢实力了
1: 。OK， 好，且不论这个三十兆的这个投资银行统计出来的三十兆或预估的三十兆商机，我们能够拿到多少？但是刚前谈到高盛的计算是，有了氢，全世界各个产业可以减碳或脱碳十五帕。那我另外有一个数字是 IEA 的数字，他说反过来算了、啊，就是说如果全世界想要在二零五零年或达成这个近零的这个愿景的话，氢能至少。至少你必须得靠氢能十三趴，所以你甚至算反着算、哦、其实氢能确实都是一个在净零愿景底下的一个关键角色、关键拼图哦。也也就是回到刚前说的，其实这个东西没有距离你们那么远，没有距离大家这么远哦。氢商机考一下，我们能考到多少？我们在这个净零路上能够靠它发挥多大的作用？在本期杂志中有完整的介绍，有兴趣的朋友不妨多多参考。好，节目到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。看 Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了！现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我们一起在学习的路
1: 上不孤单，等你来加入。